0: Kabinett. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts, dem Podcast, in dem die Geschichten aus der Geschichte zur Sprache kommen, die es nicht in eure Schulbücher geschafft haben. Heute? Wie man unsichtbar wird und zugleich Sex mit Geistern haben kann. Eine praktische Anleitung. Wer wollte nicht schon einmal unsichtbar sein können? Das hätte schon so praktische Vorteile, könnte ich mir vorstellen. Man könnte unerkannt in Kinos gehen, man könnte Bücher in die Bücherei zurückbringen, die man seit langem äh, peinlicherweise vergessen hat und vieles mehr. Wie man das hinbekommt und zudem auch noch gleichzeitig Erfolg bei geisterhaften Frauen bekommen kann, das berichtet ein Text in der sogenannten Sloan Collection der British Library in London. Okay, dann lasst uns das mal probieren. <lacht> also, am Tag und der Stunde der Venus. Moment, das geht ja schon gut los hier. Was ist denn jetzt der Tag der Venus? Moment. Freitag. Aha. Und die Stunde der Venus? Aha. Entweder Sonnenaufgang oder die achte Stunde nach Sonnenaufgang. Naja, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann probier es einfach nochmal. Zu der anderen Zeit. Also, <lacht> gut. Am Tag und Stunde der Venus mache zwei Kreise sodass der eine den anderen berührt und du in den anderen kommst, wenn du aus dem ersten heraustrittst. In einem der Kreise mache ein schönes Bett mit frisch gewaschenen Laken, süß und wohlriechend. Zudem benötigst du einen Tisch von 4 Kubit Länge, das sind äh, ca. 1,90 m, und 1,5 Kubit Breite, das wären demnach 70 cm. Gut habe ich. Der Tisch soll von süßem Holz sein. Was auch immer das jetzt sein mag. Darauf sei ein sauberes, neues Tischtuch. Gewaschen mit Rosenwasser, getrocknet und geglättet. Und darauf lege vier Messer und einen Krug mit Wasser und feines Brot aus reinem guten Weizenmehl. Da muss ich gleich nochmal zum Bäcker. Hm. Und positioniere den Tisch so, dass er inmitten des ersten Kreises steht. Dann richte deinen Zauberstab nach Süden und sprich folgendes. Äh, Moment, Zauberstab? Äh, davon war vorher noch nicht die Rede. Naja, mal gut. Gucken wir jetzt mal weiter. Okay, der Text ist jetzt eigentlich auf Latein, aber ich übersetze es mal kurz. Wird auf Deutsch sicher auch funktionieren. Ich beschwöre euch, Geister, Michael, Chickam und Murphy. Moment, Moment, wie heißen die bitte? Michael, Chickam und Burphy? Naja gut, sei drum. Jungfrauen bei der grenzenlosen Macht Gottes des Vaters und der grenzenlosen Weisheit des Sohnes und bei der grenzenlosen Barmherzigkeit des Heiligen Geistes und bei der höchstheiligen Jungfrau Maria und bei den Herrscharen des ganzen Himmels und bei dem gefürchteten jüngsten Tag. Ich beschwöre euch, Jungfrauen, bei allen Geistern Jupiters und dieses Siegels Jupiters, das ich trage. Ach, jetzt das Zauberstab und jetzt noch Siegel? Ich merke schon, das wird aufwendiger. Und dem Blut, das dem gekreuzigten Jesus Christus aus der Seite strömte. Und dem Zerreißen des Vorhangs im Tempel und der Verdunkelung der Sonne bei seinem Tode bei seiner glorreichen Auferstehung von den Toten und bei der Jungfräulichkeit und Demut und Fruchtbarkeit der heiligen Mutter Gottes Moment, Maria hatten wir schon, da muss ich jetzt einen Punkt abziehen und all ihrer Namen, und bei den Namen des Herrn Jesus Christus, und bei dem unbeschreiblichen Namen, der in meinem Zauberstab eingraviert wurde und wunderbarweise in meinen Ring gefasst wurde. Warum ging's jetzt eigentlich? Ich habe fast schon vergessen, was wir hier eigentlich wollten. Ach ja, Unsichtbarkeit. Dass ihr zu mir kommt sichtbar und mir rasch einen Ring der Unsichtbarkeit bringt und dass ihr mir die Linderung bereitet, zu der ihr bei allen Vorbereitungen fähig seid. Ich glaube, es geht dabei um Sex. Mal sehen und dass ihr ohne Täuschung, Irrtum und Verzögerung sofort vor mir erscheint, und dass ihr nicht aufhört, meine Willen zu meiner Zufriedenheit zu erfüllen, zu dem Effekt, dass der eine von euch, den ihr euch aussucht, Moment, ich dachte, ich darf mir die ja damit selber aussuchen, naja, sich eiligst in dies hochheilige Bett legt, damit jedermann in der Welt erfährt, wie wunderbar und glorreich sein heiliger Name ist, denn der ihn trägt, wird kommen, um die Welt zu richten mit Feuer. Amen. Das Ende zieht ein bisschen wieder runter, nicht? Also mit Feuer und Verderben. Naja, gut. Das sage dreimal. Was, den ganzen Samuel noch nochmal? Vergiss es. Ich mach einfach weiter. Und du wirst drei schöne Frauen sehen, die mit sich sehr echtes Fleisch und Wein bringen und zum Tisch kommen. Aber sieh dich vor, dich zu setzen, denn sie werden sich drei Stühle machen und dir das Fleisch schneiden und dich bitten, etwas zu trinken. Aber ist noch nicht mit ihnen trinken ist aber okay, oder? Steht nichts da. Hm. Ich denke, es ist okay. Du sollst dir jedoch eine aussuchen, die am schönsten ist. Siehste, siehste, ich wusste doch, ich darf mir eine aussuchen. Und sie darf dir keinen Stuhl machen. Och, nicht? Ach, das wäre ganz praktisch, da könnte ich mich ein bisschen hinsetzen. Naja. Dann hebe deinen Zauberstab heimlich auf die Höhe ihres Gesichtes, stelle dich in den Kreis, küsse sie und sage zu ihr... Jetzt geht das lateinische Zeug wieder los. Ich übersetze noch mal schnell. Ich beschwöre dich, Jungfrau, bei diesem Zauberstab. Was hat er die ganze Zeit mit diesem Zauberstab? Naja. Und bei der Wahrheit der Tugend, wegen der du hergekommen bist, dass du mir rasch einen Ring der Unsichtbarkeit gibst und ohne Verzögerung zu diesem Bett kommst, dich nackt hineinlegst bei dem ehrwürdigen Namen, den du auf meinem Zauberstab erblickst und gleichermaßen in meinem Ring und dass du nicht von mir weichst, bis du mir jede Linderung verschaffst, zu der du fähig bist. Aha, ich wusste doch, das heißt Sex. Ohne Betrug oder Schaden oder Illusionen oder körperliche Verletzung. Und nicht gehst, bis ich willens bin, dir die Erlaubnis zu erteilen, aus freien Stücken dich auswähle. Und ich binde dich bei der Kraft dieser Worte, mit der Jesus Christus betet, der da lebt und herrscht mit dem Vater in Einheit mit dem Heiligen Geist, Gott für immer und immer. Amen. Naja, wenn man mit solchen Worten keinen Geist rumkriegen kann, dann weiß ich auch nicht. Dann nimm den Ring von ihr, bevor du mit ihr ins Bett gehst, denn sündigst du mit ihr und nimmst den Ring erst dann, wirst du ihn nicht bekommen. Daher setze dich wieder, ja, wohin denn? Ich habe doch keinen Stuhl bekommen. Wenn du sie geküsst und die Beschwörung geäußert hast, dann werden die drei anderen... Moment, welche drei? Ich dachte, das sind zwei andere noch. Also insgesamt drei. Naja. ...werden dann die drei anderen ihren missfallen kundtun und nichts mehr essen. Dann gib ihnen die Erlaubnis und sie werden in Frieden gehen. Dann stecke dir den Ring an den Finger, der Medikus heißt. Wer gibt denn seinem Finger deinen Namen? Ach so, das ist nicht Medicus, das ist Medius, der Mittelfinger. Hm. Oder gib ihnen die Erlaubnis zu gehen. Sie sind doch schon weg. Ja. Und wenn sie von dir gegangen sind, geh nackt ins Bett. Lege dich auf die rechte Seite des Bettes und sie auf die linke Seite des Bettes und tu, was du willst. Aber frage sie nicht, ob sie ein Geist oder eine Frau sei, sonst... Oh, da passiert was Schlimmes, oder? Sonst spricht sie nicht mehr mit dir. Da könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Und sie wird dir keinen Schaden zufügen. Dann erlaube ihr, am nächsten Morgen zu gehen und sie wird immer wiederkehren, wenn du sie rufst. Probatim. Gerade das letzte Wort irritiert mich übrigens am meisten. Probatim bedeutet getestet und für wirksam befunden. Das heißt, irgendwer hat das schon mal ausprobiert und war damit erfolgreich. Angeblich zumindest. Aber ernsthaft, wenn wir mal nicht davon ausgehen, dass das jemals geklappt hat, oder sich jemand zumindest eingebildet hat, dass das hätte klappen können, warum dann das Ganze? Hinzu kommt, dass das offensichtlich eine lange Tradition hat. Der Schreiber scheint jemand mit schlampiger Handschrift gewesen zu sein und hat wohl Ende des 16. oder Anfang 17. Jahrhundert das Ganze zusammen mit anderen Zaubersprüchen niedergeschrieben. Allerdings scheint er offenbar kaum Latein beherrscht zu haben. Er hat die Texte daher Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben. Wir wissen zum Teil auch, woher. Einige seiner Texte sind nämlich wörtlich übernommen aus der Discovery of Witchcraft, ein Werk des englischen Gentlemans Sir Reginald Scott von 1584. Der schrieb damals mit gleicher Vehemenz gegen angebliche Zauberei und gegen die Katholiken an, Letztere seien nämlich dafür verantwortlich, dass einige arme Tröpfe seitens der katholischen Kirche wegen falscher Anklagen, wegen Hexerei verfolgt würden. Dies sei ohnehin Unsinn und widerspräche dem gesunden Menschenverstand. Ungeschickterweise wurde er selbst aber zu einem Nachschlageband für Zaubersprüche und zur praktischen Anwendung von Magie. So auch für diesen unbekannten Schreiber. Aber wieso sollte man eigentlich sowas abschreiben? Die anderen Zaubersprüche drehen sich meistenteils um Frauen, Sex, Glücksspiel, Angeln, Jagen und wie man unsichtbar herumschleichen kann. Man merkt, es handelt sich offenbar um eher männlich konnotierte Vorlieben, zumindest damals. Zumal die möglichen Anwender der spätmittelalterlichen Magie auch größtenteils aus dem Umfeld gebildeter männlicher Personenkreise stammen. Also meist aus Klöstern, oder der Universität. Da es sich bei den Zauberritualen offensichtlich um solche handelte, bei denen man durchs Ausprobieren allein schon herausgefunden haben könnte, dass sie nicht die gewünschte Wirkung hervorriefen, müssen sie wohl einen anderen Zweck erfüllt haben. Sie waren vermutlich, wie es auch die beiden kanadischen Forscher Frank Clasen und Katharina Benz vermuten, die sich mit diesen Texten beschäftigt haben, also eher eine literarische Erzählform als wirklich praktische Zaubereinleitung. Wenn man so will, sind die Texte, in denen es ja darum geht, Geister oder Feen mittels Zauberworten und seinem mächtigen also Zauberstab zu beherrschen, nichts anderes als erotische Fantasy-Geschichten, an denen sich die kundige Leserschaft delektieren konnte. Auch hat das Ganze etwas vom Reiz des Verbotenen an sich. Schließlich war die Beschwörung von Geistern streng verboten, galt als Nekromantie, als schwarze Magie also, und wurde hart bestraft. Hinzu kommt, dass Sex mit Geistern und Feen nicht ungefährlich war, wenn man den mittelalterlichen Sagen und Erzählungen glaubte. Aus der Verbindung zwischen Mensch und Geistwesen erwuchs meist nichts Gutes. Sei es, dass der menschliche Part dabei Schaden an Körper und noch schlimmer, an der Seele erlitt. Sei es, dass aus der unnatürlichen Verbindung ein dämonisches Kind erwuchs, etwa ein Wechselbalg oder gar Schlimmeres. Es geht also quasi um verbotene Liebe, äh, um Sex-Crime jedenfalls. Dennoch auszuschließen ist natürlich nicht, dass irgendwer diese Zauberanweisung auch praktisch in die Tat umgesetzt hat und vielleicht dann auch glaubte, damit erfolgreich gewesen zu sein. Die Idee, dass man mit Geistern Sex haben könnte, ist auch damals nicht neu. Bereits auf sumerischen Kaltschrifttafeln werden Geschichten von Dämonen erzählt, die nachts in menschliche Betten stiegen. Und danach findet sich immer wieder Erzählungen verteilt über die ganze Welt. über natürliche Wesen, Geister, Dämonen hätten Sex mit Schlafenden gehabt. Und sie sind so sehr verbreitet, dass es dafür sogar einen Fachbegriff gibt: die Spektrophilie. Im Mittelalter glaubte man beispielsweise, es gäbe einen weiblichen Dämon, der Männer des Nachts heimsucht, ein Succubus, den darunterlieger wörtlich übersetzt, während sein männlicher Counterpart der Incubus, der darauflieger, Frauen heimsuchte. Die Betroffenen fühlten sich dabei niedergedrückt und unfähig, sich zu bewegen. Dahinter steckt möglicherweise ein sehr reales Phänomen, die Schlafparalyse. Wenn wir schlafen, schaltet sich unser Körper meist in den Standby-Modus, so sodass die Dinge, die wir träumen, nicht wirklich von unseren Muskeln ausgeführt werden. Das ist eine gute Idee, denn auf diese Weise verletzen wir uns nicht oder unsere Bettgenossen. Das funktioniert jedoch nicht immer, was wir an Schlafwandlern und Menschen, die nachts im Schlaf lustige Dinge erzählen, gut erkennen können. Bei der Schlafparalyse, die meist beim Einschlafen oder Aufwachen auftritt, hat der Körper umgekehrt noch nicht auf Aufwachen umgeschaltet, während das Bewusstsein schon fast wieder da ist. Das kann dazu führen, dass man glaubt, sich nicht mehr bewegen zu können und dass ein schwerer Druck auf den Brustkorb lastet. Und wie kommt da die sexuelle Komponente hinzu? Nun, während der rem schlafphase also da, wo wir am meisten träumen, werden die Geschlechtsorgane besser durchblutet. Das könnte für entsprechende Empfindungen sorgen. Da man auch noch halb im Traumzustand, also in der REM-Phase, weilt, können zudem Schatten oder Gegenstände im Raum wie bedrohliche fremde Wesen vorkommen. Diese Horrorsituation kann ziemlich furchteinflößend sein, wie ich selbst bestätigen kann. Auch ich wachte nämlich eines Tages in dieser Lage auf und glaubte, ein graues Alien im Zimmer zu sehen und konnte mich nicht bewegen. Zum Glück hatte ich schon von der Schlafparalyse gehört und konnte das dann schnell einordnen, als ich wieder richtig wach war. In einer Zeit jedoch, als man fest an Geister, Teufel und Dämonen glaubte, musste das einem als deutlicher Beweis für die Präsenz des übernatürlichen Bösen vorgekommen sein. <lacht> Zum Glück sind diese Zeiten ja lange her und niemand glaubt ernsthaft, Sex mit Geistern sei mü. Oh, Moment. Doch. Da gibt es beispielsweise die ungefähr 30-jährige Amethyst Realm, schöner Name, aus Nottingham in England. Sie glaubt nicht nur, mit einem Geist Sex gehabt zu haben, sie hat ihren irdischen Freund sogar deswegen in den Wind geschickt. Vor 14 Jahren soll es angefangen haben. Zitat. Plötzlich spürte ich Druck auf meinen Hüften und einen Atem in meinem Nacken. Ich fühlte mich sicher. Ich hatte Sex mit einem Geist. Du kannst das wirklich spüren, auch wenn es schwer zu erklären ist. Einerseits spürte ich das Gewicht, andererseits aber auch die Leichtigkeit, den Atem und die Berührungen und natürlich die Energie. Inzwischen hat Amethyst nicht nur der weltlichen Männerwelt ganz abgeschworen, sondern auch schon mehrere Geisterliebhaber durch, und will jetzt, so wie sie letztes Jahr in der Presse verlauten, mit ihrem jetzigen Geisterliebhaber ein Kind bekommen. Da wir aber bis heute nichts von einem Geisterbaby gehört haben, dürfte das Ganze wohl etwas schwieriger sein als angenommen. Ist übrigens nicht allein mit dieser Idee vom Geisterliebhaber. Auch Prominente wie Lucy Liu, Keisha oder Anna Nicholsmith wollten diesbezüglich Erfahrung gesammelt haben. Schwer zu sagen, ob da die Kunst die Wirklichkeit imitiert hat oder umgekehrt, denn natürlich das Motiv auch schon lange in der Populärkultur angekommen. Vor allem im Film. Man denke etwa an die Traumszene in Ghostbusters von 1984 oder natürlich Ghost-Nachricht von Sam 1990 oder in der neueren Adaption in der Serie American Horror Story, die vor einigen Jahren gestartet ist. Und da schließt sich irgendwie auch der Kreis. Denn Sex mit Geistern, oder die Vorstellung davon, scheint von jeher eins zu sein, nämlich anregende und aufregende Unterhaltung. Und damit schließt sich wieder einmal das geheime Kabinett. Ich danke euch fürs Zuhören, hoffe ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und bleibt mir bis dahin gewogen. Euer Butler.